0: 忘记哈林酒诶，位哈林对，本周又太晚上线了，没错，不好意思，因为呢，这个电脑太新了，还在熟悉中。因为我录完啦、啊，居然没有声音，吓坏我了。好啦，不管了、啊，反正这个礼拜是想要跟大家聊亚萨斯的葡萄酒，因为呢有两个原因，第一个呢就是我刚好讲到葡萄酒是亚萨斯的产区，读书会也正进行在这里。这是第一个原因，第二个原因呢，就是有朋友问说，为什么亚尔萨斯没有红酒？哎呦，这个我不知道他为什么会直接说这样的说法。那为了要让大家知道不是这样一回事，所以我们还是来快速让大家了解亚尔萨斯。也许今天讲完以后，你就可以好好的选择亚尔萨斯的酒。那当然，我们先讲哈，不然到时候会有人误解的。其实亚尔萨斯也是有红酒的，只不过啊、呃，这个数量并没有很多。那不管怎样，我们就先来了解亚尔萨斯的概况。至少我跑去法国波尔多的美杜克马拉松，就是波尔多红酒马拉松啦、啊，跑完的时候呢，就顺便跑去亚尔萨斯玩。嗯，也不能说顺便，应该说是专程。因为它是不同的方向，亚尔萨斯是在法国的这个右边，就是东北边；那波尔多是在西南边。就是以整个法国的地图的角度来看的话，那也去了三次，所以还蛮喜欢这个地方的。你说要有多了解？去三次，我不敢说有多了解啊，至少那个滚酷的酒喝得很开心。一开始就讲到滚酷的了。那有滚库我们就来讲这个分级或 AOC， 就是你也可以说等级啊，但是讲等级好像又太严肃了。这个 AOC 的制度呢，嗯，最早我们现在所了解的就是波尔多的 AOC 是成立在1936年。那事实上，本来是亚尔萨斯会更早，因为亚尔萨斯在1935年本来是要成为第一个列入 AOC 的这个法规，是整个法国的 AOC 地图里面的第一个。但是因为这个第二次世界大战开打，然后呢，德国把亚尔萨斯并吞了，所以这个成立 AOC 的工作就暂停。而等战争结束的时候呢，亚尔萨斯的酿酒师协会呢，在1945年就是。一打完仗，马上就赶快进行嘛，那确立这个雅尔萨斯的 AOC 的一个名称啊，然后一直在1962年才正式的通过，所以你看雅尔萨斯的成立时间、嗯、，AOC 的成立时间就波尔多晚，不然其实它会更早。那雅尔萨斯这个地点呢？如果大家有看小说或一个文学名著的话，最后的一课，或者是翻成最后的一堂课，它的故事地点就在亚萨斯、哦、那当然，这个算是文学名著，所以又翻成翻拍成这个影片，还有其他的著作了。那最后一堂课，顾名思义呢，就是最后一次的上课啦，以后就没有了。那内容跟地点呢，就在亚萨斯。那最后一堂课呢？不是只有学生，连大人都放下工作都跑来听，因为错过了以后就没有了。那里面的主角呢，是一个小学生，因为他总是认为明日再学就好了。那结果有天发现没有明天了，因为他以前都翘课啦。哦，那今天那个德国人要来接收的，所以明天呢就要学别人家，就是学德国的东西的，很很像台湾的处境。哦，那里面这个影片里面的，或是小说里面的这个老师说，只要有存在啊，只要有存在这件事啊，语言就要存在。这这情境我听起来更像什么台语要被消灭的情境啊。这个网络上有很多人说，台语啊，大概在30年就会被消灭。那不过讲这句话已经很久以前了，所以换算下来，台语没有30年了。那像原住名画好像有一个在南投的有一个语言，我突然忘记叫什么，就只剩下几百个人而已，所以它已经很快就要被灭绝了、啊、所以亚阿差斯这个地方啊，其实我看来很有一种身份认同的一个警示的区域啊，所以大家有空可以从 YouTube 找一下这个影片，这影片因为是早期的电影，那不用担心它里面可以开英文字母，虽然讲的那个语言。应该是德国或法语，那至少看英文字幕可以看得懂。这影片很短，不用十分钟，所以你会很有感，就是有关雅尔萨斯、嗯，你会很有感，不对啦，因为台湾人可能会比较有感啦、啊啊，也不一定啊，因为年轻人不一定会感受得到了、啊。好，那再来就是讲讲这个地方，这个地方大家都说它是半大陆气候，那什么叫做半大陆气候？其实它就是一种海洋气候。冬天跟夏天的差异呢，是会很明显的。夏天就是炎热嘛，那冬天有大量的冻霜跟下雪。那因为半大陆呢，它的意思就是它是接近大陆气候，而不是海洋气候，所以这个半大陆型呢，它的秋雨啊比较少，就是秋天的雨啊，是下的比较少。因为刚才讲了，夏天炎热，冬天有大量的这个水汽嘛，还有这个下雪跟霜冻，所以啊、呃，这个温度呢不会受到海洋的这个水汽的调节，所以你可以说它的水量是适中的。那因为它秋季阶段嘛，它雨量少，所以阳光充足，它的时间就很长，很适合继续承受下去。那再加上因为莱茵河。就在旁边，所以水汽这样加持之下呢，很适合这个贵府郡的成长。那法国降雨量最低的地区之一呢，亚尔萨斯就是其中之一。因为刚刚讲了，阳光不但充足，要有温暖，然后呢又有水汽，然后冷的时候呢又让空气干燥，所以很适合贵府郡，所以这个地方也很多甜酒。那亚尔萨斯刚才讲了，因为这个最后的一颗。德国人来嘛，所以就可以知道这个区域有一些文化是跟德国有关，而且受了影响，包含酒瓶也是。所以，我们看到这个酒瓶会瘦瘦长长的，这个笛长型，呃，应该叫长笛型。那当然，因为它错过了法国的选酒时刻，我开玩笑讲，就是选酒的时刻就是那个分级制度嘛，所以它分级制度啊会比较不一样。那在雅尔萨斯呢，它就是。要在这个地方装瓶，哎、欸，这样讲会不会以为大家说、啊，难道有去别的地方装瓶？有，还是有哦。当然不是指压沙士啊，所以它会被强烈的规规范的说，你一定要在当地装瓶。那甚至呢，他还有严格的管制说，说酿酒师就是要在这里种葡萄，然后采收。当然，这就是有一定的规范，包含这里也很流行有有机、哦、或者是生物动力法。那相关的规则都是有被规范的，有空这可以在它官网上下载它的这个这叫什么规格书？嗯，如果翻译成这个中文的话，它会叫做规格书。而且呢，亚萨斯的品种呢几乎都是属于分香型的，所以它这里还有一个最大的特色，就是因为它的气候跟土地的关系呃有利于它的这个葡萄或者是其他植物的。生长的多样性，因为它的发展，这个自然环境的发展，所以亚萨斯有有一个这样算什么文文文化习俗嘛、啊、应该比较像说是它很多的专有知识都是要保持葡萄酒的新鲜度跟它的气味的芳香的呈现。所以我们喝亚萨斯的酒的时候啊，通常都是很清爽，然后你会很有感觉。如果你小时候或是你的成长环境，常常吃很多水果，方向型的水果的时候，你就会觉得都很熟悉。那当然了，如果平常你吃这些东西没有在记的话，你就会讲不出来。像我也常常说，哇，这个好像什么什么，但是呢，呃，常常讲不出来。那亚萨斯它呃葡萄品种呢，基本上呃大概有七种主要的葡萄品种。那我们开玩笑的讲，还不能叫开玩笑，呃、很多人都会讲说是。有四个贵族品品种，那事实上就是四加三，应该说四个为主要的啦，应该是说七个都主要了，只是四个是有被被法规强制限定哦，所以大家才会说他是贵族，就好像那个《航海王》里面的天龙国人，你生下来就是贵族的那个概念，所以大家都说这个是贵族的四个葡萄。那我们先讲前面这四个 ，Riesling 是大家都知道的，然后 m u s c a r 也是大家都知道的 p i n o t Gris 跟 g e w u r z t r a m i n e 那其实我们喝葡萄酒喝酒以后，我们很多人会对 g e w u r z t a m i n e 会蛮熟悉或者是蛮喜欢的，就好像跟 m u s c a r 一样。但是近几年来、啊，我们发现很多朋友居然第一次听到 g e w u r t a m i n e 啊，我只能说应该是酒喝得不够多嘛。不管怎么样，反正。他他们都会觉得很压抑，那很压抑可能也来自两个地方，第一个就是美喝国，第二个是呃，这个名字好像很难念，格乌斯塔明娜。好，那因为我刚才讲说，我们这个课程比较像读书会，所以有朋友参与者在找资料的时候呢，找到这个 ica, m u s c a M U S C A T， 那他找到网络的资料，他写的是 adel, m u s c a d a、e、l e M U S C A T E L。虽然我们在在这个内容上，我们大概都知道。这是在讲同一个葡萄品种，但是呢，每一个地方所对应的葡萄品种都有固定的写法，因为看起来都是一样，那是因为它们都是同一个葡萄家族品种，但是实际上有些细微的地方性的差异，所以我们还是要把它写好、写对。那 Muscadelle 其实大部分都在西班牙跟葡萄牙的念法，包含这个亚萨斯的官网上呢，它写的就是 Musca， 而你。S, S C A T 不会写成 M U S C A T E L， 这个也让大家知道一下。那亚萨斯哦，刚才还没讲完葡萄品种，阿布勒品种四个我们讲完，还有另外三个。那另外三个就是西本纳河，我这样念应该没有念错才对，应该好了。我的英文没有很好，法文更不好，应该是这样念。那、啊、不然我們还是一样用英文的拼音来让大家感受一下。它的拼法是 s y l v a n e r， 哦，西班牙河。那另外一个是 o h a s o n o h a s o n 是这个法文的念法。那英文的拼音字母的话是 a u x e r r o i s，o h a 花松。而另外一个就大家比较清楚的，就是 pino b l a n p i n o t b l a n c， 就是。白皮诺，那刚刚我们讲这个皮诺谷意史，皮诺谷意史是灰皮诺也是白皮诺，那还有一个是红葡萄品种，虽然有时候它也会拿来酿成白酒的皮诺诺啊，那皮诺诺啊不是唯一的葡萄品种啊，它很早以前就是16世纪之前。还有40种左右的红葡萄品种，只是不知道为什么，不知道什么原因，哦，网络上也没有写，官网上面也没什么写，官网上就只有写说不明原因下越来越少种红葡萄品种，所以呢，最后只剩下大家最常用的黑皮诺。那葡萄酒的分类，嗯，讲分级，我一直觉得讲分级好像那里。不对，那我看官网上它其实还是要跟大家讲的是分类而已的。那如果用分级的角度呢，其实它就是只有 AOC 雅雅沙斯跟 AOC 的滚库，就是一般跟很好的特级滚库而已。那如果用分类的角度呢，它就不止，了，它还有 AOC Creamon，Creamon 的话就是气泡酒，用香槟的做法，二次发酵啊，然当然也要全手工采摘啦。那可能比较特别的是，白葡萄是要整串的压榨所做出来的起梦，那起梦当然还会再分一般的起梦跟粉红起梦，那粉红起梦呢，就是要皮诺诺、黑皮诺来做出来的粉红酒，啊，这是被规范的。那这个刚才讲亚尔萨斯 AOC， 阿尔萨斯呢，其实在2011年又被补充了两个两个。虽然是地名吧，就是在酒标上会显示出来的字眼啊。一个是那个 c o m m n a l 啊，英文的拼法就是 c o m m u n a l e s， 它是村庄的意思。那另外一个是月底， l 啊，英文的拼法是 l i e u x d i t s。那这个就是 local 的意思。那 a o c e r s 它就是当你在细分啊，一个是。小区域就是村庄级，另外一个就是大范围这个概念，就好像说市林区啊、哦，它就是区级，然后市林区的什么村或是什么镇，它就是会用古名来拿啊，那概念是这个样子。不过在台湾应该还很少看到、哦、至少我应该还没有喝到，所以如果有喝到的朋友可以来跟大家分享、哦、那葡萄酒。葡萄酒应该还可以看到哪些字眼？这个在酒标上会看到，所以我们还是要关注一下。有一个很长，看起来不知道该怎么念的，叫做 Edizwick， e e d x w i c k 嗯，应该是这样念 ，E-D-E-L-Z-W-I-C-K-E-R。这个我都说，它就是混酿的意思。那它混酿也有规则，这个混酿呢，是你爱怎么混就怎么混，选你混呐、啊。但是呢。他就是要雅尔萨斯这个产区的品种，你才可以拿来混。那不管是四加三的七个品种，或者是刚刚讲说古老的那些品种很少出现的 ，OK？ 那他没有强制性，反正你都可以混。那这种混合的呢，混酿的呢，都是用这个字然呈现 Adeks 威克。那另外一种呢，叫雍体 （gentil 雍体）。它的规则就是至少要百分之五十以上的，刚刚我们讲的四加三里面的四，也就是所谓的贵族葡萄品种，这四种任衣或者是粉酿，反正呢，它至少都是要达到百分之五十。r i s l i n Muscat、Pinot g i s 或者 Goussamina 这些要至少要百分之五十。那你再搭别的啊，别的有刚刚有讲的那个 s i f n 欧华颂也可以。它的规则就会是，你在混合之前，你每一个都是，你每一个葡萄品种都是要单独的酿造，而且要成为正式的 AOC 的这个亚拉莎斯的葡萄酒的的的这个标准啊，你才能混在里面，然后达成混酿，然后贴出这个总体概念上就是品质管控保障你，你每一个都是符合这个法规的。但是有限制，这个四大品种是一定要在里面的，或者是说四大品种里面的某一个是要5 0之五以上。那这两个最大的差别呢，其实啊，共同的就是它都是混酿，但是最大的差别呢，就是一个是有比例的限制，一个是没有。总体是有 50% 以上的比例限制，另外一个呢就没有，它就是你可以单独。酿造你也可以，这个品品种可以单独酿造，或者是一起混进来。好，那酒标我们还会看到的，就是跟大家可能还蛮喜欢的，就是甜酒有关的字眼。我们刚才有讲说，因为这里的地理环境还蛮适合长贵腐的嘛，所以甜酒一定是跑不掉的。那甜酒的字眼呢，就是一个是 VT， 一个是 SGN。那 VT 呢，就是俗称的晚灾，但是它没有贵腐菌的感染。叫做 VT， 那 VT 是缩写的、啊。那全文的话，我还是拼给大家好了，因为这个念法呢，还是要正确的念法比较好。但是因为我们通常看酒标嘛，我们只会用看。那我跟你讲，很多酒商也念不出来啊。所以你跟他讲 VT， 他听得懂；但是你跟他念标准念法的时候呢，也不见得他听得懂、啊。他这个拼法就是英文的拼法，就是 V E N D。A N G E S， 这是 V T 的 V， 然后 T 的话呢是 T A R D I V E S， 啊，这个就是俗称的晚摘。另外一个呢是 S G N，S G N 呢从字面上的意思你就可以看得出来，叫 Selection 的 Branch Noble， 啊，就是为了贵族而采摘的，所以才叫贵腐酒啊，因为它不但要晚摘，而且要染上贵腐菌，它的。S, S G N 呢 ？S 就是 selection， 然后这个 G 是 G R A I N S，N 的话是 noble，N O B L E S。好，所以我们从股标上大概会看到这几个字眼，然后大概看了以后，你就知道是属于哪一些分类，是甜的还是不甜的。那目前2019年亚萨斯的资料显示，啊，因为官网上就只就提供2019年了，你问我2020年。我也不知道，因为我看看它没有提供。那它上面写说，雅尔萨斯 AOC 等级的呢，产量总产量呢，整个雅尔萨斯的总产量 AOC 等级的就占了67七那 Quimon 呢，气泡酒呢，就占了29九所以你看，气泡酒还蛮算大众喜爱。然后呢，滚库的话呢，是只有4帕、嗯。三次去雅尔萨斯，我都只有喝滚库忘记去喝 Quimon。那。另外一个原因是，当时我还不是很懂这个 Creamon， 不然应该也会在那边喝很多。不过滚酷喝很多回来就还是很开心，为什么呢？因为台湾的滚酷都卖好贵啊，在那边喝一支大概一千块以内，甚至一千块左右就有很多滚酷可以选择了。但是在台湾动不动就是两三千块起跳啊。好，所以亚萨斯快速的跟大家分享，快速好像也没有多快嘛。啊、不然再分享一个好了。对，去亚尔萨斯呢，不是只有喝酒而已，我们可以顺便去这个葡萄酒之路，也就是说，从头到尾都是酒庄。但是这个酒庄呢，整条路上呢，大概可以横跨五个大的产区、啊、所以你可以看到不同的风格跟特色。那其实基本上呢。啊，这一条路从1953年就开始了，大概有170多公里，算是法国很古老的葡萄酒路线之一啦、啊。概念上就很像是西班牙的朝圣者之路，不过西班牙的朝圣者之路，呃，很多没有葡萄园，大部分都没有葡萄园，哦，只有靠法国那一带可能比较有葡萄园吧。我也没走过啦，但是很想去走。好，那至少亚萨斯的葡萄酒之路，我至少去了两次，太好了。我刚才讲说去三次亚萨斯，至少有两次是好跑去葡萄酒之路。诶、欸，应该说不能说专程为了。好啦，不管怎样，反正呢就是留在这个线上，但是没有从头第一家喝到最后一家，因为这太难了。我刚刚停顿了一下，我就想到没有，我两家两次都没有从头喝到尾。尤其第二次的时候才好笑的、欸，那个在第一家的时候，我的酒友大哥们、大姐们。一下子就已经扛了六箱，我就马上阻止他们说：“你知道后面还有多少家？你第一家就扛了那么多支酒，你后面还怎么办？那我们要去哪里喝 ？”OK， 好，这只是告诉大家说不要错过了这个亚萨斯的葡萄酒之路。哎，虽然它很古老，然后呢，呃，你可以从它早期的这个叫做什么，呃，村庄结构，它村庄结构。如果你喜欢看个历史或建筑物的时候。你可以看它不同的房屋结构，还有这个罗马式的建筑或哥德式的教堂，那甚至有一些城堡，所以要风景有风景，要喝酒有喝酒。那从最北边的那个马伦海姆到最南边的坦恩，那当然官网都会告诉你说，不要错过他们的威森堡，威森堡。那五个产区哈、哦，它大致上是这样分：威森堡，然后。斯特拉斯就是斯特，我们大家知道的斯特拉斯堡，然后再来是亚萨斯的心脏中心中心区，它就是要做中心区。Hard over 亚萨斯，然后另外一个就是 o 科马，然后再来就是南部的亚萨斯，他就写亚南部的亚萨斯。但我在猜，我在看那个地图，比较范围是接近米卢斯的。好，反正这五个区域就是很不同的风格、景观，还有葡萄酒啊，葡萄酒是他讲的。我老实讲，我没有办法分辨的这么细致。那这一条呢？你不管要走路当做朝圣者吃苦也可以，那你要骑脚踏车也可以。那我们当时是开车啦，一定的一定是用开车的。那没关系，因为沿路上的指标都已经做得很好了，它已经是一条著名的观光路线了。好，所以今天总头头来帮大家总结。亚萨斯也有产红酒，但是很少，台湾很少见。我印象中好像只有看到一家是在。台中还是南部，反正只有我只有看到一次而已，其他呢都是白酒，所以亚萨斯是白酒的天堂。你看白葡萄就占了90趴，红葡萄只有占十趴左右吧。那第二个呢？呃，亚萨斯的酒就是喝它的新鲜度跟它的芳香气味，所以它的这两个的表达是呈现啊或表达，就是它的强项。尤其你喝了格鲁兹塔米纳，这个保证很多人都是。这个叫秒爱上，很快就喜欢这一支格乌兹坦米纳。那再来就是刚刚我们今天有讲的，就是酒票的认识嘛。你要知道哪些酒有 Primon 嘛，然后阿尔萨斯 AOC 跟滚库，滚库只有51一个。那还有什么？这个混量的字眼，混量的字眼就有总体跟 e d i s v i c a 那混量只有总体是有控管的，控管说。四大葡萄酒要占啊，四大葡萄品种要占百0另外一个 ，Edsberg 呢就随你混。然后喜欢喝甜酒的就不要认错了 ，VT 跟 SGN。好啦，那下次有机会我也可以来跟大家分享。小王子的故乡就在亚萨斯。那我们今天就跟大家分享到这里。这一集应该算是浓缩版的，把亚萨斯的所有的知识平常要上成。一堂课，哎、哦、呦，这不是一堂课，是一晚的课程。但是我们快速用十几分钟来缓解，希望大家都可以了解。也许台湾最近还是很热了，虽然说已经这个进入了秋天，但是还是很热，所以喝亚萨斯的白酒还蛮多的。也许你今天就可以挑一支亚萨斯的酒去试试看，感受它的香气，感受它的新鲜度。我们下次聊，拜拜。